0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Les damos la bienvenida a lo que es el segundo episodio de esta nueva serie que tenemos para la segunda temporada del podcast de La Media Tijera, Rolas y bolas. Si no tuvieron la oportunidad de escuchar el primer episodio, básicamente en esta nueva sección que tenemos aquí en el podcast de la media tijera, lo que hacemos es combinar dos grandes pasiones, el fútbol con la música. En Rolas y Bolas, los temas que platicamos acerca del fútbol Los combinamos con canciones, con cortes musicales Muchas gracias a todos los que escucharon el primer episodio de Rolas y Bolas Por sus comentarios, por compartirlo Afortunadamente también no nos ha caído la policía del copyright Y pues sigue vivo nuestro episodio ahí en las plataformas Así que si tienen la oportunidad, compártanlo En el primer episodio platicamos sobre leyendas urbanas del fútbol En específico sobre la final de la Copa Sudamérica 2007 entre el América y el Arsenal de Sarandí Hablamos de aquella leyenda que cuenta Que la Conmebol y el Arsenal Le robaron esa final al América Y exploramos la verdad Que hay detrás de aquella leyenda urbana Así que si no tuvieron oportunidad de escucharlo Terminando este episodio Denle una visitadita Al primero, a esa leyenda urbana Que hicimos en Rolas y Bolas Y en este segundo episodio seguimos Seguimos hablando del fútbol sudamericano En específico de la Copa Libertadores ¿Por qué? Primero porque afortunadamente Hemos tenido muy buena respuesta por parte del público de Sudamérica Saludamos y agradecemos a todos los que han escuchado y descargado el podcast de La Media Tijera En Argentina, en Uruguay, en Perú, en Chile, en Colombia En fin, gracias, gracias a todos aquellos que nos han escuchado en los países sudamericanos Les pedimos que lo sigan haciendo y que compartan el podcast de La Media Tijera Y segundo, porque esta semana se juega la gran final de la Copa Libertadores Será un una final brasileña entre Palmeiras contra el Santos y también se está hablando mucho de que México volverá a la Copa Libertadores a partir del año 2022 se dice, se dice, se ha trascendido a través de algunos medios que por ahí de mayo se estará haciendo el anuncio de que los equipos mexicanos regresan a los torneos de Conmebol aún no es un hecho vamos a ver vamos a ver qué pasa realmente con esto y pues obviamente esta noticia ha provocado diferentes reacciones desde los que no les gusta para nada la idea y por supuesto pues acá en México claro que nos gusta la idea y, y queremos además creemos que es necesario no el fútbol mexicano, esta es mi opinión personal, creo que está en un bache y necesita participar en la Copa Libertadores, en la Sudamericana y en torneos de mayor relevancia para no solo levantar su nivel, lo cual obviamente es muy importante, sino también para volver a ganar la atención del, del público mexicano, el último torneo la última liguilla en la cual el León fue campeón, la verdad es que el León eh, tiene, un, tiene un estilo de juego muy bueno, no precisamente tan espectacular, pero en términos generales, fuera quizá de la voltereta de la eliminatoria entre Cruz Azul y Pumas, no tuvimos una liguilla, pues, como muy, muy buena como espectáculo, como tal, ¿no? Y eso que tuvimos el clásico entre América y Chivas, que tampoco fue una eliminatoria, digamos, nada de, del otro mundo, ¿no? De repente en la Liga Mexicana tenemos partidos entre, no sé, el Necaxa contra el Puebla, con todo respeto para los equipos y sus aficiones. El mazatlán contra los bravos que son aburridísimos, aburridísimos, no sé un show los gallos. Y ahora que tenemos acceso a todos los torneos importantes de fútbol a nivel mundial, como la Champions, como la Libertadores, como la Europa League, como la Sudamericana, pues obviamente nuestra atención está donde hay mayor espectáculo. Y el fútbol mexicano, al menos en los últimos años, pues sí ha decaído su nivel espectáculo como tal, y el futbolístico por supuesto. Entonces creo que sería muy bueno que México regrese a la Copa Libertadores para tener ese fogueo y ese espectáculo y ese sabor que solo la... Copa Libertadores y la Sudamericana Los torneos de Conmebol, los equipos sudamericanos Le dan al fútbol Y de lo que vamos a hablar básicamente Es de las participaciones Que tuvieron los equipos mexicanos Cuando estuvieron en la Copa Libertadores México participó en Los torneos de Conmebol, en la Copa Libertadores En la Sudamericana Del año 1998 Hasta el 2016 Que fue cuando pues, se rompió este Acuerdo que había con la Conmebol Y los equipos mexicanos salieron de la Copa Libertadores, así que hoy vamos a platicar De el, el legado, el saldo que tuvieron los equipos mexicanos que participaron En la Copa Libertadores cómo les fue lo más sobresaliente Lo bueno, lo malo y lo feo Vámonos con nuestro primer corte musical Recuerden que Las canciones que ponemos aquí En Rolas y Bolas, básicamente Tienen que ser canciones que tengan que ver O con el año del cual estamos hablando O con los países o los equipos Que de alguna manera estén conectados Con el tema del cual estamos platicando Y esta primer canción, la conexión Que tiene, el motivo por el cual Aparece en esta edición de Rolas y Bolas Es una canción del señor Marilyn Manson Que sonaba fuerte por allá precisamente en el año 1998 Año en el que los equipos mexicanos comenzaron a participar en la Copa Libertadores Esto es del disco Mechanical Animals Rock is Dead Del reverendo Marilyn Manson Estás en Rolas y Bolas de La Media Tijera a rolas y bolas del podcast de La Media Tijera y vámonos de lleno con la participación de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores. Les voy a compartir algunos datos. En, en este tiempo en el que México participó en la Libertadores del año 1998 al 16, fueron 18 los equipos mexicanos que estuvieron en este torneo. Vamos a repasar sobre todo, pues, los que tuvieron mejor participación, ¿no? Los más importantes, porque hubo algunos que, la verdad, pues, pasaron de noche. Y vamos a empezar con el Cruz Azul y arrancamos con el equipo de la máquina porque fue el primer equipo mexicano que llegó a una final. Esto fue en el año 2001. En el 2001 Cruz Azul participó en la Libertadores, quedó en el grupo 7, estaba acompañado del equipo sao caetano de Brasil, el defensor Sporting de Uruguay y el Olmedo de Ecuador. Cruz Azul terminó como líder del grupo con 13 puntos y calificó junto al sao caetano de Brasil a los octavos de final. En octavos de final el Cruz Azul se enfrentó primero al Cerro porteño de Paraguay. Perdieron en casa en el Estadio Azul el partido de ida 2 a 1 y después el Cruz Azul como visitante ganó 3 a 1 para clasificarse a los cuartos de final con un marcador global de 4 a 3. En los cuartos de final el Cruz Azul se enfrentaba ni más ni menos que al River Plate de Argentina, uno de los gigantes de este torneo y otra vez en casa le fue mal. Terminó empatando 0 a 0 pero allá en el Monumental de Argentina el Cruz Azul le ganó 3 a 0 al River Plate y pasó. Pasó a las semifinales, en la semifinal se enfrentó a otro equipo argentino muy importante, Rosario Central y ahora sí en casa el Cruz Azul ganó 2 a 0 y allá en Argentina empataron 3 a 3 para un global de 5 a 3 que lo llevó a la gran final donde se iba a enfrentar ni más ni menos que al Boca Juniors. Un Boca que tenía un equipazo y que estaba probablemente en una de sus mejores etapas Dirigidos ni más ni menos que por Carlos Bianchi Aquel entrenador que aquí en México nos recordaba mucho a Don Miguel Hidalgo y Costilla Nuestro libertador <ríe> Y nada más para que se den una idea del equipazo que tenía el Boca en aquellos días En la portería el colombiano Oscar Córdoba En la defensa Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Nicolás Burdizo, Clemente Rodríguez en media cancha tenían a Sebastián Bataglia Cristian Traverso Javier Villarreal, Juan Román Riquelme Y en la delantera Walter Gaitán, un viejo Conocido del fútbol mexicano Marcelo Delgado, Cristian Jiménez Entre otros eran las Las figuras del Boca Juniors Mientras que Cruz Azul también, también la verdad es que Tenía muy buen equipo en aquel entonces Estaban dirigidos por José Luis Trejo Quizá el mejor momento que tuvo José Luis Trejo como director técnico Y el Cruz Azul tenía la porte. Al Conejo Pérez en la defensa contaba con Sergio Almaguer, Melvin Brown, José Hernández, Norberto Ángeles, en media cancha el chileno Pablo Galdames. Víctor Gutiérrez, Piñeiro aquel jugador brasileño, Ángel El Matute Morales y adelante, recordemos que el Cruz Azul se reforzó ni más ni menos que con Pepe Cardoso del Toluca y Juan Francisco Valencia. Así que la verdad es que el Cruz Azul también tenía muy buen equipo y el primer duelo de la final se jugó un 20 de junio de 2001 en el Estadio Azteca y otra vez el Cruz Azul cayó en casa. El Boca Juniors daba la campanada y le ganaba en el mismísimo Estadio Azteca. 1 a 0 al Cruz Azul y hay que recordar que este Boca Juniors tenía un récord en casa, era prácticamente invencible en casa por lo que todo mundo esperaba, todo mundo pensaba, que pues iba a ser un trámite la final de vuelta y que el Boca se iba a coronar fácilmente y pues no fue así, no fue así, la verdad es que Cruz Azul fue a la bombonera se enfrentó de igual a igual con el Boca y le devolvió el marcador, el Cruz Azul fue y ganó en la bombonera 1 a 0 con gol de Francisco Palencia al minuto 40 el partido terminaría con este marcador Con empate global 1 a 1 Nos iríamos a los penales Y ahí sí, el Boca anotó 3 penales Y ahí sí, el derrotó al cuadro mexicano 3 a 1 Por Boca, Juan Román Riquelme anotó el primer penal Valencia empataba Mauricio Serna hacía el 2 a 1 Pablo Galdames fallaba por el Cruz Azul El segundo penal Marcelo Delgado hacía el 3 a 1 José Hernández fallaba el tercer penal del Cruz Azul Lo cual le daba la ventaja a Boca Juniors, Jorge Bermúdez fallaría el cuarto para Boca, le daba esperanza al cuadro mexicano pero Julio César Piñeiro volaba el cuarto penal del Cruz Azul y así el Boca se coronaba campeón una vez más de la Copa Libertadores. Sin duda la primera vez que en el fútbol mexicano nos entusiasmamos por la Libertadores y creo que muchos, muchos simpatizamos con este Cruz Azul y estábamos pendientes de esta final y esperando que Cruz Azul fuera el primer equipo mexicano que se traía una Copa Libertadores a, a México, estamos hablando que apenas habían pasado tres años de que los equipos mexicanos estuvieran dentro de la Copa Libertadores y ya teníamos un finalista, desgraciadamente pues Cruz Azul no se pudo hacer con el título pero fue una final muy emocionante y una excelente participación del Cruz Azul, la más importante de la máquina en la Copa Libertadores Y vámonos con el segundo corte musical en Rolas y Bolas de La Media Tijera. Y vamos a escuchar precisamente una canción de este año, del 2001. Y bueno, ya que el Boca Juniors resultó el campeón de esta Copa Libertadores 2001, pues vamos a tener una canción precisamente de Argentina, que sonaba muy fuerte en aquel país en este año 2001. Esto es de Bersuit Bergarabat, La Argentinidad al Palo. Estás en Rolas y Bolas de la media tijera regresamos a Rolas y Bolas aquí en La Media Tijera hoy estamos hablando de la participación de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores y vamos a pasar con el segundo equipo mexicano que llegó a una final, las Chivas Rayadas del Guadalajara, que llegaron a la final de la Copa Libertadores en el 2010, pero antes de pasar con su participación en este torneo en la Libertadores, platicar un poquito de cómo fue su trayectoria hasta llegar a esa final, vamos a tocar también uno de los puntos más emblemáticos de la participación de las Chivas en la Copa Libertadores y de los más inolvidables también su participación en la Libertadores del 2005 y por qué en específico esta edición de la Libertadores y Chivas no llegó a la final porque en esta edición si bien recuerdan se vivió un partido histórico Chivas se enfrentó en cuartos de final al Boca Juniors y en el partido de ida las Chivas golearon 4-0 al Boca en el estadio Jalisco una verdadera fiesta, un partido de escándalo Y pues no sé si ustedes recuerdan En el partido de vuelta allá en Argentina, en La Bombonera Bueno, pues se vivió un verdadero escándalo Y es que estamos hablando de un Boca Juniors que tenía un equipazo, ¿no? Tenía a Palermo, tenía al Pato Abondanciera en la portería Al Chelo Delgado, a Palacio en la delantera Era un equipazo este Boca Y que Chivas le haya ganado 4 a 0 en el Jalisco Pues sí le pegó en el orgullo al equipo equipo argentino y pues lo mismo no todo mundo esperaba que en la bombonera que es un estadio que pesa muchísimo pues Boca diera la voltereta se recuperara pero no fue así, gracias en gran parte a una gran actuación de un portero que muchos ni recordábamos que fue parte de aquellas chivas, José de Jesús Corona quien apenas tenía 23 años y fue refuerzo en esta Libertadores para las chivas y tuvo un partidazo, la verdad es que estuvo tapando todo y también pues fue parte de aquella polémica, aquel escándalo que se dio, porque en el primer tiempo por ahí hay una jugada donde... El Bofo y Palermo tienen, Hay una falta por ahí Y llega Corona y le da un empujón a Palermo Y se empezaron a calentar los ánimos Hasta ahí todo era una jugada normal Futbolera, los típicos empujones Y bueno sabemos que Chuy Corona siempre ha sido De mechita corta, no rápidamente Se prende Corona, entonces pues por ahí Hubo sus empujones, hubo sus Insultos, pero hasta ese momento No había pasado de una tarjeta amarilla Pero en el segundo tiempo Hay una jugada por ahí, un balón Dividido, un despeje largo de, de Chivas Oh, <laughs> que va a buscar el bofo y en la repetición en la jugada se ve que alguien por ahí le suelta un codazo, el bofo obviamente pues al sentir el golpe se tira al piso, empiezan los empujones, empiezan por ahí las discusiones y entre las discusiones de repente Palermo se vuelve loco Martín Palermo y va a buscar al bofo Bautista, pero ya en plan agresivo, ya en plan de, de bronca, el bofo se paró, por ahí Ramoncito Morales lo jalaba, lo trataba de alejar, el bofo en todo momento al menos en esa melee se, se alejaba ¿no? No caían provocaciones Palermo estaba como loco Lo persiguió durante un buen rato Ahí en, en la cancha Y finalmente el árbitro llega y pues salomónicamente decide expulsarlos a los dos, a Palermo y al Bofo, que el Bofo se alejaba y se alejaba, no contestaba las agresiones pero bueno, estábamos en la Conmebol y aparte en la Bombonera, que siempre tiene un peso muy, muy grande ese estadio, Palermo ya después de la, de la expulsión, pues más loco todavía aún, seguía buscando al Bofo como para pelear el Bofo se alejó, finalmente tuvieron que escoltar al Bofo, llegaron ahí policías con escudos para protegerlo, porque mientras salía pues le iba yo Viendo de todo obviamente al bufo bautista Recordemos que eh, La Bombonera pues es un estadio Que tiene las tribunas muy cerca de la cancha Y había alguien por ahí de saco en la cancha Que incluso... Se acerca y le escupe en la cara al, al bofo bautista que finalmente, pues bueno, salió, salió de la cancha ahí protegido, se tuvo que ir a los vestidores. Al final Boca no logró hacer ni un gol. Chivas sacó el 0 a 0 histórico allá en la bombonera y pues pasaba a las semifinales tras derrotar. 4 a 0 en el global al Boca Juniors de Argentina... ...con Jesús Corona su refuerzo en la portería como la gran figura... ...pero desgraciadamente en las semifinales se enfrentaron al Atlético Paranaense de Brasil... ...y las Chivas cayeron 3 a 0 en casa en el Estadio Jalisco... ...lograron sacar el empate 2 a 2 allá en Brasil... Sin embargo, con el marcador global 5 a 2, terminaron su participación en esta Copa Libertadores del 2005. Pero bueno, aquel partido histórico contra el Boca Juniors, aquel escándalo sobre todo en el partido de vuelta en la Bombonera, se quedará grabado para siempre en la memoria de la Copa Libertadores. Y las Chivas, 5 años después, tendrían su revancha en la versión del 2010 de la Copa Libertadores, donde sí llegaron a la gran final. Por cierto, hay algo curioso en esta Copa Libertadores del 2010... ...que tiene que ver un poco con la situación que estamos viviendo actualmente... ...con una pandemia... ...bueno, en aquel entonces no se le consideró pandemia, pero bueno... ...las chivas en la Copa Libertadores 2010... ...llegaron directamente a la etapa de octavos de final... ...y por qué, por qué no tuvieron que pasar por la fase de grupos... ...porque en la edición anterior... En la Copa Libertadores del 2009 Chivas y San Luis ya habían clasificado a los octavos de final San Luis se iba a enfrentar al Nacional de Uruguay Mientras que las Chivas se iban a enfrentar al Sao Paulo de Brasil Pero los juegos no se llevaron a cabo ¿Por qué? Porque en aquel momento, en aquellas fechas Se estaba viviendo el brote de la gripa AH1N1 recordemos que este, esta gripa tuvo como epicentro como uno de los países donde más fuerte pegó esta eh, epidemia fue en México donde pues vivimos como una versión muy light de lo que estamos viviendo actualmente con esto del coronavirus fue como un propedéutico en esto de, de las pandemias y las epidemias y de las cuarentenas y cómo enfrentar a estos virus que, que andan por ahí en el aire y bueno pues los equipos de la se negaron Se negaron a viajar a México A jugar los partidos eh, de visitantes En México precisamente por miedo a esta, a esta epidemia La Conmebol decidió retrasar Los juegos una semana Pero pues como ya sabemos una semana para una epidemia Para la, todo lo que trae este tipo de, de enfermedades pues no es nada Después la Conmebol Propuso que los partidos Ambos partidos de la eliminatoria Donde estaban inmiscuidos Los equipos mexicanos se jugaran. En territorio sudamericano Los equipos mexicanos no accedieron Después la Conmebol propuso que se jugara a un solo partido Obviamente en territorio sudamericano Nuevamente la Federación Mexicana y los equipos mexicanos se negaron Y la Federación Mexicana pues dijo y decidió que Simplemente debido a, a esta situación Pues tanto Chivas como San Luis no iban a participar más de esta Copa Libertadores ni de ningún otro torneo de la Conmebol en esa edición Así que pues se salieron Simplemente no, no jugaron, no jugaron esos partidos El Nacional y el Sao Paulo avanzaron de manera directa A los cuartos de final de esa Copa Libertadores A final de cuentas el arreglo al que llegaron la Conmebol Y la Federación Mexicana de Fútbol Para compensar esta situación Fue que en la edición 2010 Tanto Chivas como San Luis Participaran y arrancaran su participación directa directamente En los octavos de final Que era justo la etapa A la que habían calificado Pues en la Libertadores 2009 no Entonces Chivas y San Luis Arrancaron en los octavos de final De la Copa Libertadores 2010 San Luis se fue rápido Se enfrentó a Estudiantes de La Plata En los octavos Perdieron ambos partidos Como locales Perdieron 1 a 0 en San Luis Después 3 a 1 en Argentina Y así terminó su participación En esta Libertadores Para los tuneros del San Luis Las Chivas también se enfrentaron A un equipo argentino, en este caso al Vélez Arfiel. y en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, ganaron 3 a 0 después fueron a Argentina, perdieron 2 a 0 allá como visitantes pero bueno, pasaron 3 a 2 en el marcador global, después se enfrentarían a Libertad de Paraguay en los cuartos de final y se repetiría la historia, Chivas le ganó 3 a 0 en Guadalajara a Libertad, cayeron en tierras paraguayas 2 a 0, otra vez marcador global de 3 a 2 para llegar a las semifinales, ya Ahí se enfrentarían a la Universidad de Chile. Esta vez la Universidad de Chile se llevó un empate 1 a 1 en Guadalajara. Chivas tuvo que ir como visitante y sacó el resultado. Ganó 2 a 0 allá en Chile para clasificarse a la final con un global de 3 a 1. En la gran final se enfrentó ni más ni menos que a otro equipo brasileño, al Internacional. Como local, las Chivas cayeron 2 a 1 en Guadalajara. Así que tenían que ir a Brasil a hacer lasaña, a dar darle la voltereta al marcador y bueno pues Chivas llegaba entonces a la final de vuelta con esa desventaja después de haber perdido 2 a 1 en Guadalajara tenía que ir a darle la voltereta al marcador y no sé si recuerdan pero en esta gran final pasó algo curioso, se empieza a tocar el himno nacional de México y prácticamente lo cortan a la mitad no no lo tocaron completo no es muy notorio cuando hacen el, el corte del, del himno nacional mexicano y comienzan con el Brasil y el bofo como en protesta, el mismo bofo que, que cinco años antes había tenido aquí el conflicto en la bombonera en, en el partido contra Boca Juniors, agarra y pues como en protesta, se pone a calentar, se pone a estirar, digamos que rompe el protocolo de esperar o de respetar a que se escuchara el himno brasileño y pues todo el estadio obviamente lo empieza a buchar, ¿no? Por, por no respetar el, el protocolo, pero pues fue una forma de protesta porque no se tocó el himno nacional mexicano completo, ¿no? Obviamente fue un como, ah, ¿ustedes no tocan mi himno? Pues yo no escucho el de ustedes, ¿no? Quienes jugaron aquel partido? ¿Quiénes estuvieron en el once inicial de ambos equipos? El Internacional salió a la gran final con Renan en la portería. En la defensa tenían a Ney. Eh, ese era su nombre. Ney no era Neymar. Neymar todavía no todavía no jugaba. Todavía estaba muy chavito Neymar. El capitán Bolívar. El defensa Indio. También, también es su nombre. Que ahorita ya estamos en los tiempos de la corrección política. No lo estoy insultando, tal cual era, era su nombre o como le llamaban a este jugador, a este defensa brasileño, indio. También estaba Clever. En la media cancha, Sandro. El argentino, Pablo Guiñazú. Eh, también en la media cancha, Tinga, Otro argentino, Andrés de Alessandro. Tyson. Y adelante, otro viejo conocido del fútbol mexicano, Rafael Sobis. El entrenador Celso Roth era el técnico de este Internacional de Brasil Y por las chivas alinearon en la portería Luis Michel En la defensa estaba Johnny Magallón, Mario de Luna El capitán era Héctor Reynoso, Miguel Ponce En media cancha las chivas tenían a Javier Baez, El Pato Araujo, Marco Fabián, Omar Arellano Y en la delantera Adolfo El Bojo Bautista y Omar Bravo Todos ellos dirigidos por José Luis Real un muy buen equipo, una muy buena generación de las Chivas sin lugar a dudas. Y ya en el partido pues las Chivas se fueron al frente. Las Chivas parecía que podían lograr la hombrada porque empezaron ganando al minuto 42 con un muy buen gol de Marco Fabián. En un centro al área, Omar Bravo le gana por alto el balón a la defensa del Internacional. Manda el cabezazo más o menos a la altura Del manchón de penal Yomar Bravo ahí en una media tijera Remata muy bien Y metía el balón a la portería y le daba La ventaja 1-0 A las Chivas, así nos íbamos al Medio tiempo, pero el Inter Salió con todo en el segundo tiempo Y al minuto 62 Rafael Sobis metía El gol del empate y en un Balón filtrado que pasó por enfrente De la defensa de Chivas, llegó al borde Del área chica, el portero Miki el trató de salir a tapar Pero Sobi se le anticipó Y empujó el balón prácticamente Enfrente de la portería Y con esto el Internacional empataba el partido Y no dejaron de atacar al 76 Leandro Damião haría el 2 a 1 para el equipo brasileño En una descolgada le ganó la espalda a la defensa de las Chivas Se fue mano a mano contra Mitchell Que alcanzó ahí a medio detener el, el balón Pero se le coló por debajo de la pierna Y el Inter hacía el 2 a 1 Que ya le daba una ventaja clara sobre las Chivas Y sobre todo porque aparte de que ya estaban dominando el partido Pues quedaba poco tiempo ¿no? Todavía en el último minuto el Inter pondría el último clavo en el ataúd. Juliano hacía el 3-1. a Con una gran jugada toma el balón afuera del área. Se quita dos defensas de Chivas ahí entre gambeteo y que se entregan los defensas de las Chivas. Sale Mitchell a enfrentarlo y le bombea el balón. Y con eso el Internacional hacía el 3-1. a Cerraba el partido. Todavía Omar Bravo en tiempo de compensación. Hizo el 3-2 a para las Chivas. Un tiro libre que cobró el Boff. Pegó en el travesaño Yomar Bravo tomaba el rebote Y hacía el 3 a 2 para las chivas Pero obviamente ya no fue suficiente Las chivas caían con un marcador global de 5 a 3 Y otra vez México se quedaba como subcampeón De la Copa Libertadores Así que esas fueron las dos participaciones más importantes del Guadalajara en la Copa Libertadores. Una final, una semifinal y por supuesto aquella inolvidable serie contra el Boca Juniors de Argentina. Vamos a nuestro siguiente corte musical Y como estamos hablando precisamente de un campeón brasileño Para esta versión de la Copa Libertadores 2010 El Internacional de Brasil Pues vámonos con una canción de una banda brasileña Que sonaba, sonaba muy fuerte precisamente En aquel ya lejano 2010 Esto es Capital Inicial Y Depois da Meira Noire Perdón por mi portugués, eh, que no es el mejor del mundo, pero bueno, eh, si alguien que habla portugués o algún brasileño nos está escuchando, estaría muy bueno que nos manden un audio o nos escriban cómo se pronuncia precisamente el nombre de esta, de esta canción. Estás en Rolas y Bolas de La Media Tijera.
1: Es un um infierno Criei entonces Un um universo Onde todo era perfeito Y e venido para nosotros Pasamos mucho tiempo Sentados na calçada Falando sobre tudo Y e no dizendo nada Seu sorriso vale Mais de mil palabras Deixa que el futuro Fica para después Depois a meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos, até nascer o sol Noite de verão y e dias de inverno, poucos minutos Parece eternos Você sabe eu não sei mentir Este mundo perfeito Nunca vai existir. No quiero esquecer as noites viradas. Falando sobre el mundo, até a madrugada. Nos seus olhos eu vejo a verdade, Faço o que você quiser, digo o que você quiser. Depois, a meia-noite, acendemos as luzes da cidade. Nos abraçamos e ficamos juntos. Até nascer o sol
0: A Rolas y Bolas aquí En La Media Tijera Como se la están pasando Recuerden dejarnos sus comentarios Sus sugerencias Compartan este episodio con la gente Que saben que les gusta el buen fútbol la buena música, la buena charla... Recomienden el podcast de la, de la Media Tijera... Los invito también a que visiten los otros episodios que tenemos... No solo de esta sección Rolas y Bolas... Sino en general del podcast de La Media Tijera... Tenemos un poquito de todo... Tenemos desde la historia, por ejemplo... Detrás de la canción de La Mano de Dios... Dedicada a Diego Armando Maradona... La porra, el cómo no te voy a querer de los Pumas de la UNAM de México el top de los jugadores millonarios de la actualidad en fin, aquí en el podcast de La Media Tijera tenemos de todos sabores y de todos los colores, si a ustedes les gusta el fútbol, la buena plática y en este caso también la buena música, pues aquí en La Media Tijera lo van a encontrar así que por favor recomienden este podcast compártanlo con sus amigos con sus conocidos, o a lo mejor si no les gustó, pues compártanlo con alguien que les caiga mal, para que así si ustedes tuvieron una mala experiencia escuchando el podcast de La Media Tijera, pues por lo menos se la pasen a alguien que no les caiga también. Igual y en una de esas, a ella si sí les gusta el podcast de La Media Tijera, o si no, pues bueno, su venganza funcionaría. Y los invito, recuerden que también estamos en redes sociales, por favor síganos, nos encuentran en Facebook e Instagram como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media, y si de repente pues no pueden escuchar este podcast porque no tienen alguna plataforma como Spotify, también en YouTube pueden escuchar el podcast de La Media Tijera. Y seguimos aquí con Rolas y bolas, recuerden que estamos platicando de los equipos mexicanos en la Libertadores las mejores participaciones que tuvieron los equipos mexicanos mientras fueron parte de este importante torneo de la Conmebol el más importante a nivel de clubes en el continente americano, por supuesto mucho más importante que la Conca Champions que ya hay poquito a poco la Conca Champions ya empieza a poco a poquito a mejorar su, su nivel conforme los equipos de la MLS van mejorando pues obviamente le ponen más emoción también ese torneo, en esta última edición, por lo menos ya no fue solo entre mexicanos, ya llegó un equipo de la MLS a la gran final, y vamos a hablar de hecho del actual campeón de la Conca Champions los Tigres, los Tigres y su participación en la Copa Libertadores, de hecho los Tigres son el último equipo mexicano que llegó a una final de la Libertadores en el 2015, para los que no sepan si nos están escuchando en Sudamérica o en algún otro país que no sea México, los Tigres ha sido el equipo más ganador en los últimos 10 años en el fútbol mexicano y lo que todo mundo le echaba o le echan cara acá en México es que nunca habían logrado un título internacional. Tigres actualmente es un equipo con un gran poder económico detrás de ellos y han podido contratar pues a grandes jugadores latinoamericanos e incluso bueno su gran figura en los últimos años el francés André Pierre Guignac. Sin embargo a pesar de la gran inversión que han hecho y de los grandes jugadores que han llegado al equipo se les había negado los títulos internacionales, habían perdido en cuatro ocasiones la Conca Champions y por supuesto pues también estaba esta final perdida de la Copa Libertadores 2015 que vamos a platicar cómo fue la participación de los Tigres en esa Copa Libertadores del 2015 pues los Tigres estuvieron ubicados en el grupo 6 junto al River Plate de Argentina, el Juan Aurich de Perú, así se llama el equipo, tiene un nombre de persona, y el San José de Bolivia. Y Tigres calificó como primer lugar del grupo, logró 14 puntos en esta fase y se enfrentó en los octavos de final al Universitario de Sucre, un equipo boliviano y bueno en el primer partido jugado allá en el Universitario de Monterrey Tigres ganó 2 a 1 Después fueron a Bolivia empataron 1 a 1 Los Tigres con el marcador global de 3 a 2 Clasificaron a los cuartos de final Donde se enfrentaron al Emelec de Ecuador Tigres perdió en casa 1 a 0 en el Universitario Pero como visitantes fueron y ganaron 2 a 0 allá en Ecuador Para pasar con un global de 2 a 1 a las semifinales y en la semifinal se enfrentarían a un viejo conocido de este episodio un equipo que acabamos de mencionar al equipo brasileño internacional y bueno pues de cierta manera vengaron aquella final que perdieron las chivas en el 2010 otra vez Tigres perdió en casa, perdió en el estadio universitario 2 a 1 y tuvieron que ir a Brasil, lo mismo que le pasó a las chivas el mismo marcador pero en este caso los Tigres sí dieron la voltereta y ganaron allá en Brasil 3 a 1 para pasar a la Gran final con un marcador global De 4 a 3 Y así Tigres instalaba en la gran final de la Copa Libertadores 2015 Pero se iba a enfrentar Ni más ni menos que a un gigante De este torneo, uno de los equipos Más importantes de Argentina El River Plate River que tenía un equipazo les voy a mencionar algunas de las figuras de los jugadores que tenía el River Plate de Argentina. Marcelo Barovero, que por cierto terminaría jugando en México. Y terminaría jugando con el rival de, de los Tigres, con el Monterrey, que era el, era el capitán de este equipo. Gabriel Mercado, Jonathan Maidana, Ramiro Funes Mori, otro que su gemelo, su, el mellizo Funes Mori. También juega en el Monterrey de México, en el archirrival de los Tigres. También en la defensa estaba Leonel Bangioni, en media cancha Carlos Sánchez, Matías Craneviter, Leonardo Poncio, Tabaré Viudés, en la delantera Rodrigo Mora y Lucas Salario. Todos ellos dirigidos por Marcelo Gallardo, quien hasta la fecha sigue siendo el técnico del River Plate de Argentina. ¿Quiénes eran parte de, de estos tigres que llegaron a esa final de la Copa Libertadores del 2015? Pues en la portería el eterno ya arquero de los tigres, Nahuel Guzmán. En la defensa estaba Israel Jiménez, Hugo Ayala, el brasileño Juninho que salía como el capitán, Jorge Torres Nilo. En media cancha los tigres tenían a Jurger Dam, Egidio Arevalo, Guido Pizarro, Damián Álvarez... Y en la delantera otro que ya habíamos mencionado Ya otro viejo conocido también de este episodio de Rolas y Bolas de la Media Tijera Rafael Sobis estaba en la delantera acompañando a André Pierre Guignac Todos ellos dirigidos por el gran Tuca Ferretti ¿Y cómo le fue a Tigres? Bueno, pues en el partido de ida empataron 0 a 0 allá en el Estadio Universitario de Monterrey Cosa curiosa, probablemente uno de los estadios donde mejor ambiente ha en el fútbol mexicano y lo sé porque me, me ha tocado estar en, en el estadio universitario viviendo partidos de, de liguilla de los Tigres y la verdad el ambiente que se vive en ese estadio es inigualable me tocó estar en una semifinal de Tigres contra Querétaro y una hora o media hora antes de que empiece el partido la porra de Tigres está cantando y brincando y no dejan de, de apoyar desde antes durante al final del partido y después de que acaba el, el partido no es un ambiente muy similar al que, al que vemos que se vive en Sudamérica sin embargo como lo platicamos y lo mencionamos ahorita pues a Tigres realmente le fue mal en general como local en, en esta Copa Libertadores. Como que su estadio no, no pesó tanto, ¿no? Incluso, bueno, acá en México se le conoce al Estadio de los Tigres como el Volcán. Precisamente por el ambiente, la erupción que, que se genera en aquel estadio por, por la afición. Sin embargo, pues como vemos, pues no, no pesó. Así que Tigres se iba pues con la desventaja de no haber podido hacer valer la localía. Y se iba ni más ni menos que a un templo del fútbol fútbol mundial, ¿no? El estadio monumental de Buenos Aires, la casa del River Plate allá en Argentina. ¿Y qué se encontró Tigres en esta gran final? Bueno de entrada un ambiente espectacular muchas veces vemos en los partidos de Champions o en los partidos de equipos europeos estos famosos mosaicos gigantes enormes que hacen en todo el estadio bueno pues a Tigres lo recibieron con eso, con un mosaico espectacular en todo el Monumental con luces, con globos, con los colores del River blanco y rojo por todos lados, incluso Tigres estuvo como 5 minutos afuera de la cancha esperando a que saliera del vestidor el River, en Enfrentándose Completamente a la afición Del River Plate Cantando a todo pulmón Y platicábamos que en la final de Ida Barovero fue el capitán Bueno, para esta vuelta el capitán Era una figura, un ídolo Del River, Fernando Cabenagui, el partido la verdad Que sobre todo en el primer tiempo Estuvo bastante centrado en media Cancha, no hubo tantas llegadas Tantas emociones, pero antes De que terminara el primer tiempo Un minuto antes, probablemente el peor Momento para que te anoten gol en un primer tiempo Cuando ya te vas al descanso Porque pues te cambia Te cambia toda la situación Al minuto 44 Lucas Salario Remata un centro En la entrada del, del área Más o menos a la altura del manchón penal Y vence a Nahuel Guzmán Y con esto River se iba al descanso Con la ventaja 1 a 0 en el segundo tiempo más o menos seguía la misma tónica, un partido muy muy trabado, sin grandes emociones, y al minuto 73 Carlos Sánchez de River Plate ingresaba al área de Tigres, y aquí no pues, hoy oh, ahí, ahí viendo las la repeticiones y si ustedes tienen oportunidad de ver esta eh, los resúmenes que hay en, en YouTube podemos dar cuenta que está medio discutido pero aquí no hay como que trata de sacarle el balón a Carlos Sánchez Carlos Sánchez siente el roce porque no fue, no se ve una falta como tal así clara, cae en el área y pues obviamente con el estadio lleno, con la presión eh, siendo un equipo mexicano contra un argentino pues el árbitro decide marcar penal y el mismo Carlos Sánchez cobraba al minuto 74 engaña a Nahuel y ponía el 2 a 0 que parecía ya inalcanzable para los Tigres estábamos hablando de que quedaban aproximadamente 16 minutos en el, en el cronómetro y que Tigres pues prácticamente no había tenido llegadas de gol ¿no? entonces se veía muy difícil que Tigres pudiera hacer un gol que lo acercara en el marcador y así fue, Tigres no, no pudo anotar un gol y fue River el que hizo un gol más y sería el minuto 78 en un tiro de esquina que Ramiro Funes Mori entró al área de Tigres Tigres remató en el tiro de esquina, le ganó el centro a la defensa de los Tigres, lavó el 3 a 0 y con eso los Tigres perdían la final de la Copa Libertadores. Como podemos ver de los tres equipos que llegaron a finales en la Copa Libertadores, Cruz Azul, Chivas y Tigres, pues a Tigres fue el que peor le fue, ¿no? un 3 a 0 global, un 3 a 0 sin respuesta, no pudieron hacer gol en la, en la gran final. Y un año después, pues el fútbol mexicano en el 2016 se despedía de sus participaciones en la Copa Libertadores. Hemos repasado los tres equipos mexicanos que mejor participación tuvieron en la Copa Libertadores de América. Vamos a ir a un nuevo corte musical y regresando vamos a tener el bonus track. Equipos que si bien no llegaron a la final, también tuvieron alguna participación memorable en la Copa Libertadores. Por lo pronto vamos con nuestro siguiente corte musical... ...y tengo que confesar que aquí sí me costó mucho trabajo escoger una canción... ...porque vamos a escuchar de un álbum que es un recopilado de canciones de Gustavo Cerati... ...por lo cual cualquier canción que se escogiera era, es una obra maestra... ...este álbum recopilatorio de Cerati salió, salió al mercado precisamente en el año 2015... Y vamos a escuchar Adiós de Gustavo Cerati aquí en Rolas y Bolas de La Media Tijera.
1: no pueden llenar no conocían la profundidad
0: a rolas y bolas de la media tijera en este episodio dedicado a la participación de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores. Recuerden que esta semana, este sábado, se juega la gran final de la Copa Libertadores, final brasileña entre el Palmeiras contra el Santos. Y estamos recordando a raíz precisamente de, de esta gran final y de los rumores que hablan del posible regreso de los equipos mexicanos a los torneos de Conmebol, la Libertadores, la Sudamericana y bueno, la Copa América, ojalá también la selección vuelva a participar en la Copa América, pues haciendo un recuento de, de la participación de los equipos mexicanos en este el torneo más importante a nivel de clubs del continente americano. Y bueno, ya hablamos de la participación de los equipos mexicanos que llegaron a la gran final, el Cruz Azul, las Chivas, los Tigres, por supuesto hubo más equipos que participaron en la, en la Libertadores en total fueron 18 equipos mexicanos los que tuvieron participación en la Libertadores, el América, los Pumas, el Monterrey, Atlas Monarcas Morelia que ya ni existe el Morelia por cierto Toluca, el Santos Laguna Pachuca, San Luis León, Necaxa los famosos estudiantes tecos que ya tampoco existen los cholos el Puebla y hasta los jaguares de Chiapas, que también ya ya desaparecieron. O sea, como podemos ver, incluso hubo equipos mexicanos que ya ni existen, que participaron en este torneo. Pero bueno, no nos daría todo el episodio para ver cómo les fue a cada uno, por eso platicamos de los que tuvieron la mejor participación. Y como les mencionaba, vamos a hablar de un bonus track, una participación también memorable por ahí, y es la de El América. El América estuvo muy cerca de llegar a, a la final. En el 2008 llegó hasta las semifinales. Pero el bonus track que les traigo o lo que quiero, la actuación del América que quiero recordar Fue una que tuvieron en el año 2000 También precisamente en una semifinal Y ni más ni menos que ya con otro viejo conocido de este episodio Que ya hemos nombrado el Boca Juniors de Argentina Pues en este año el la América era dirigido por Alfredo Tena El famoso Capitán Furia Y tenía como su máxima figura, su líder, ni más ni menos que Agua Autemoc Blanco, América había llegado a la semifinal después de haber eliminado en octavos de final al América de Cali de Colombia, le había ganado 2 a 1 en el Estadio Azteca y después en Colombia le habían ganado 3 a 2 para un global de 5 a 3 en cuartos de final también había ganado sus dos partidos, primero contra el Bolívar de Bolivia primero 2 a 0 en el Estadio Azteca, después 2 a 1 en Bolivia para un global de 4 a 1 y en la semifinal se enfrentaba ni más ni menos que al Boca Jun que venía de haber eliminado en el clásico argentino al River Plate por un marcador global de 4 a 2. Y pues la cosa no pintaba bien para el América porque allá en la bombonera en Argentina, Boca le ganó 4 a 1. Pasó por encima del Lame y parecía misión imposible para el América que gracias al gol de visitante... ...pues le bastaban con tres goles, ¿no? Digo, tampoco es cosa fácil hacerle tres goles al Boca... ...pero estaba en el Estadio Azteca, ¿no? ...con toda su afición... ...y el milagro parecía posible... ...y bueno, si de algo siempre eh, presume el América... ...o algo de lo que siempre sus aficionados te echan en cara... ...es que es un equipo que ha hecho remontadas históricas, ¿no? Y pues esta parecía una más... ...porque el América efectivamente... ...logró tener al Boca Juniors... ...logró dar la gran voltereta... Y estuvo 3 a 0 en el partido A 10 minutos del final Aparte vean el momento 10 minutos del final Cristian Calderón anotaba el 3 a 0 con un cabezazo y con ese marcador, América estaba en la gran final. Y la verdad es que Boca prácticamente no, no tuvo opciones de gol en este, en este partido. Las únicas llegadas que lograba tener era por jugadas a balón parado, tiros libres o tiros de esquina. Y fue precisamente en un tiro de esquina que el Boca Juniors anotó el gol, el 3-1 que eliminó al América. Y el gol fue anotado ni más ni menos que por Walter Samuel. No sé si lo recuerdan, este de defensa argentino que de Boca Juniors, pues jugaría, se iría ni más ni menos que al Real Madrid Real Madrid de eh, aquella primera generación de los Galácticos y bueno, pues Walter Samuel hace este gol prácticamente al final del partido Ya el América no tuvo tiempo de, de reaccionar Pero otra gran actuación memorable e histórica de un equipo mexicano en Libertadores América se hubiera convertido en el primer equipo mexicano en llegar a una gran final Y aparte lo hubiera hecho de una manera espectacular, ¿no? Dándole una remontada al Boca Juniors en el Estadio Azteca Pero desgraciadamente aquel cabezazo de Walter Samuel acabó con las esperanzas ...del cuadro Azul Crema. Y así es como llegamos al final de este episodio... ...de Rolas y Bolas de la Media Tijera... Recuerden dejarnos sus comentarios Sus sugerencias en nuestras Redes sociales o si En la plataforma en la cual escuchan este Podcast existe la opción hay algunas Que sí, sí pueden ustedes poner Comentarios en Spotify por ejemplo Pues no se puede pero en Apple Podcast sí se puede o si no recuerden Síganos en nuestras redes sociales Facebook E Instagram nos encuentran como La Media Tijera Twitter arroba Tijera Media coméntenos si hay alguna Canción o algún tema en específico Que quieren que platiquemos en este en este nuevo segmento que hemos iniciado en esta segunda temporada del podcast de La Media Tijera, titulado Rolas y Bolas, y también coméntenos quién creen que va a ganar la Copa Libertadores de América en esta su edición, todavía 2020 aunque ya estamos en el 2021 pues bueno, el COVID hizo que se retrasara todo, y se jugará la gran final de la Copa Libertadores 2020 entre el Palmeiras y el Santos de Brasil y nos vamos a despedir con una canción ya que estábamos hablando de aquella semifinal entre el América y el Boca Juniors del año 2000 con una canción precisamente de este año una banda que sonaba muy fuerte en aquel inicio del nuevo siglo Evanescence con la canción Whisper aquí en Rolas y Bolas de La Media Tijera Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión That's right. fue Rolas y Bolas de La Media Tijera. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.